0: Gran parte de Estados Unidos se está viendo afectado por una tormenta única en una generación que trajo temperaturas árticas y fuertes nevadas y que ha dejado 50 personas muertas. Más de la mitad de las muertes ocurrieron en la ciudad de Buffalo, estado de Nueva York, donde los equipos de búsqueda y rescate buscan a personas que se encuentran atrapadas bajo más de un metro de nieve. Para este martes se pronostican más nevadas. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que esta fue la peor tormenta de nieve que ha azotado a la ciudad de Buffalo con por su inclemente clima invernal. Esto pasará a la historia como la tormenta más devastadora en la larga historia de Búfalo, que ha enfrentado muchas batallas, muchas tormentas importantes. Many battles, many, many major storms. El clima invernal provocó la cancelación de miles de vuelos y el caos en uno de los días de mayor actividad viajera del año. En el estado de Texas, los organismos reguladores federales le han otorgado al Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas permiso para exceder los límites de calidad del aire y contaminar más de lo que generalmente se permite. Esta medida fue implementada a fin de poder satisfacer la creciente demanda debido a las temperaturas bajo cero que azotan al estado. Mientras tanto, la ciudad de Jack el estado de Mississippi, dio instrucciones a la población de hervir el agua luego de que las bajas temperaturas provocaran la ruptura de las tuberías, lo que redujo la presión de agua a través del deteriorado sistema de agua de la ciudad. En el estado de Texas, la ciudad de El Paso extendió durante el fin de semana una declaración de emergencia que impuso debido al aumento de la llegada de migrantes a la frontera. Esto ocurrió al tiempo que las temperaturas en la ciudad descendieron y los refugios alcanzaron su capacidad máxima. La declaración se produjo al tiempo que siendo de migrantes pasaron los días festivos de Navidad a la intemperie en el lado mexicano de la frontera a pesar de las bajas temperaturas. Los migrantes no pudieron cruzar a Estados Unidos para buscar asilo luego de que la semana pasada la Corte Suprema ordenara al gobierno de Biden continuar con la política migratoria basada en el título 42 del Código de Regulaciones Federales que se inició durante la presidencia de Trump y que desde 2020 ha permitido que se expulsen a más de 2 millones de migrantes sin el debido proceso en la frontera entre Estados Unidos y México. Estas fueron las palabras expresadas en Nochebuena por un solicitante de asilo venezolano cuando hablaba desde la localidad mexicana de Ciudad Juárez. Quiero pasar nada más que sea en un lugar donde no va a ser frío, la verdad. Quisiera más que sea estar bajo un techo, ¿sabes? Así como todos aquí quisieran estar, pasar dentro de un techo, porque el frío es fuerte. En Estados Unidos, más de 100 solicitantes de asilo llegaron en autobuses a Washington D.C. en la víspera de Navidad, donde pararon frente a la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris, al tiempo que las temperaturas descendían hasta los menos 7 grados Celsius en la ciudad capital. Este es el más reciente envío que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha realizado a ciudades que están lideradas por demócratas. La activista por los derechos de los inmigrantes, Jen Kaufman, dijo que miembros de la Red de Ayuda Mutua de Solidaridad con los inmigrantes de Washington D.C. les proporcionaron rápidamente mantas a las personas de los autobuses y los llevaron a un refugio. Kaufman añadió, esta fue una maniobra cruel de Greg Abbott, pero la gente está trabajando día y noche para tratar a estas familias con la dignidad que merecen. En Afganistán, los talibanes han decretado que las mujeres ya no pueden trabajar en organizaciones no gubernamentales, incluidas las agencias de ayuda humanitaria. Según las nuevas medidas que fueron anunciadas el sábado, las organizaciones que empleen a mujeres podrían perder su licencia para operar en el país Hasta el momento, cinco organizaciones no gubernamentales claves han suspendido sus actividades en el país. CARE International, el Consejo Noruego para los Refugiados, Save the Children, el Comité Internacional de Rescate y la organización Islamic Relief. Estas fueron las palabras expresadas por David Wright, el director de operaciones de la organización Save the Children International. We have got 5, staff and uh, Tenemos 5.000 empleados, incluidos voluntarios de la comunidad en Afganistán. Casi la mitad de ellos son mujeres, por lo que si tuviéramos que seguir trabajando, básicamente mañana nos tendríamos que presentar a trabajar sin la mitad de nuestra mano de obra. Uh, esto ocurre pocos días después de que los talibanes prohibieran el acceso de las mujeres a la educación universitaria. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur movilizaron algunos aviones de guerra y helicópteros artillados después de que cinco drones norcoreanos cruzaran la zona desmilitarizada que separa a ambos países. Esta es la primera vez que drones norcoreanos ingresan al espacio aéreo de Corea del Sur desde 2017. Las Fuerzas Armadas de Corea del Sur dijeron que habían enviado sus propios drones a Corea del Norte a modo de respuesta. Las autoridades de Taiwán han extendido el servicio militar obligatorio para los jóvenes de cuatro meses a un año. El cambio en el periodo del servicio militar de Taiwán se produjo después de que decenas de aviones militares chinos ingresaran el lunes al espacio aéreo designado por Taiwán como zona de defensa aérea. Esta fue la más reciente de una serie de patrullas y ejercicios militares que tanto China como Estados Unidos han realizado en el estrecho de Taiwán. El gobierno de China dice que a partir de enero pondrá fin al requisito de realizar cuarentena a los viajeros procedentes de otros países. Esta la medida constituye otro cambio importante que se aleja de la política de cero COVID que el país asiático venía aplicando. A partir del 8 de enero, las personas que lleguen a los puertos chinos solo deberán presentar un resultado negativo de la prueba de COVID-19. Dicho resultado debe haber sido obtenido dentro de las 48 horas previas a la salida. La relajación de las medidas contra la COVID-19 se produce después de que la máxima autoridad sanitaria de China estimara que decenas de millones de personas se están infectando con coronavirus cada día, lo que hace que el actual de China sea por un amplio margen el peor del mundo. Estas fueron las palabras expresadas por una enfermera de urgencias del Hospital Popular de la Universidad de Pekín. Todos los pacientes que vienen aquí tienen niveles de oxígeno del 50%, 60%, 70% más o menos, por lo que sentimos mucha presión cuando se trata de casos graves. Miembros de nuestro personal médico se enfermaron uno tras otro y muchos colegas siguen trabajando a pesar de estar enfermos. Rusia afirma que tres miembros de las Fuerzas Armadas rusas murieron el lunes debido a la caída de escombros que se produjo luego de que un dron ucraniano fuera derribado cuando se acercaba a una base aérea utilizada para lanzar ataques contra Ucrania. Este fue el ataque más reciente de una serie de ataques que Ucrania viene realizando en territorio ruso. Por otro lado, los combates continuaron durante el fin de semana en Ucrania después de que los pedidos de un alto el fuego por Navidad no fueran respetados. El gobierno de Ucrania dice que en Nochebuena la artillería rusa mató a 10 personas e hirió a decenas más en la ciudad de Kherson, ciudad que fue recuperada por Ucrania en noviembre. Los ataques rusos a la red eléctrica dejaron a unos 9 millones de personas sin electricidad durante el fin de semana festivo. El domingo, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que estaba preparado para negociar el fin de la guerra en Ucrania y agregó, no somos nosotros los que rechazamos las conversaciones, son ellos. Mientras tanto, el el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, pidió a la ONU que convoque una cumbre para la paz en la que el secretario general Antonio Guterres actúe como mediador. En Nepal, el ex líder de la insurgencia maoísta que ayudó a terminar con el régimen monárquico ha sido nombrado primer ministro por tercera vez en la historia de dicho país. Pushpa Kamal Dahal, más conocido como Prachanda, prestó juramento el lunes después de obtener el respaldo de una coalición encabezada por el Partido Comunista de Nepal. Prachanda dirigió al país asiático brevemente en 2008 y 2009 y luego nuevamente en 2016. Previamente, Prachanda dirigió una insurgencia maoísta que libró una guerra civil de una década que terminó con la dinastía ya en 2008 y logró que se estableciera una república. El futuro ministro de Justicia de Brasil dice que se reforzará la seguridad para la investidura presidencial del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva, que se llevará a cabo el día de Año Nuevo luego de que durante el fin de semana las autoridades evitaran un presunto atentado con bomba. George Washington de Oliveira Souza, un empresario de 54 años y partidario del saliente presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, fue arrestado el sábado por cargos de terrorismo. Oliveira Souza está acusado de intentar detonar un artefacto explosivo cerca del aeropuerto de la ciudad capital de Brasil, Brasilia. La policía local dice que el sospechoso confesó que tenía la intención de desatar el caos antes de que se realizara la investidura presidencial de Lula para impedir la instauración del comunismo en Brasil. La empresa matriz de Facebook, Meta, acordó pagar 725 millones de dólares para resolver una demanda colectiva en la que los demandantes acusan al gigante de las redes sociales de compartir de manera indebida la información de los usuarios con Cambridge Analytica, una empresa fundada por el multimillonario de derecha Robert Mercer. Durante la campaña presidencial estadounidense de 2016, Cambridge Analytica recolectó unos 87 millones de perfiles de Facebook sin el conocimiento o consentimiento de los usuarios y utilizó los datos recolectados para influenciar a los votantes. Los Demócratas del Congreso de Estados Unidos están pidiendo la renuncia del congresista republicano electo de Nueva York, George Santos, luego de que Santos admitiera que mintió en reiteradas ocasiones sobre su trabajo, educación e historia familiar. El lunes, Santos admitió ante el periódico New York Post, que es mentira que en el pasado trabajara para las empresas de servicios financieros Goldman Sachs y Citigroup y que fuera titulado de la universidad Baruch College. Santos también habló con la estación de radio WABC de Nueva York. No soy un fraude, no soy un criminal que esta foto de un país inventó este personaje ficticio y se postuló para el Congreso. Llevo aquí mucho tiempo. Lo que quiero decir es que mucha gente me conoce. Ellos saben quién soy. Han hecho negocios conmigo. No voy a poner excusas por esto que dije, pero mucha gente exagera en sus currículums o lo modifica un poco o se engrandece. No digo que no sea culpable de hacer eso. No digo que no sea culpable de hacer eso. Santos también admitió haber afirmado falsamente que sus abuelos eran judíos y habían huido del holocausto. El congresista electo le dijo al periódico New York Post, soy católico, como me enteré que la familia de mi madre tenía antecedentes judíos, dije que era judío. El congresista demócrata de Texas, Joaquín Castro, respondió que el Congreso debería expulsar a George Santos si se niega a renunciar y pidió a las autoridades que lo investiguen. Castro agregó, prácticamente todos los aspectos de su vida parecen ser una mentira. Tira. Hemos visto a personas modificar su currículum, pero esto es una mentira absoluta. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es